0: Drei Wollen-Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer und heute mit Matthias Strolz, Impact-Unternehmer
0: und Autor. Ihr habe ein Thema mitgebracht, das mich tatsächlich sehr beschäftigt in den letzten Wochen, Monaten, würde ich sagen, weil man hört ja immer, das höre ich in Thomas' inster story ein erfülltes Leben. Das ist das, wonach wir alle streben, was wir alle haben wollen. Und ich frage mich, was das bedeutet, wie ich dazu komme, wie führe ich ein erfülltes Leben. Ich mache mir Gedanken darüber, ob ich von mir selbst sagen würde, dass ich ein erfülltes Leben führe. Ja, und das möchte ich mit euch in diesem Rahmen erörtern. Und ich kann mir dafür keinen besseren Rahmen vorstellen.
2: Da möchte ich zu Beginn etwas einwerfen. Bitte. Bei die Erfahrung habe ich irgendwie gemacht. Ein erfülltes Leben ist nicht gleichzusetzen mit dem berühmten glücklichen Leben, an das ich übrigens nicht glaube.
0: Okay, na, warum nicht? Wenn du schon mal so eine kontroverse Meinung rausballerst, musst du es erklären.
2: Weil der größte Unglücklichmacher derzeit oder schon seit vielen Jahren ist, dass du ununterbrochen nach einem glücklichen Leben streben musst. Mhm. Äh, daran stolpern schon sehr viele mhm. ähm, und auch ich muss Dazu sagen, dass ich oft Vorstellungen hatte, wie ein Leben sein soll und wie es glücklich sein soll. Es ist nicht immer zu erfüllen, es ist oft manchmal auch zu anstrengend. Und deswegen sage ich, ein erfülltes Leben ist erstens nicht gleichzusetzen einem glücklichen Leben und ein erfülltes Leben ist auch nicht immer das, was man vielleicht als glücklich bezeichnet. Mhm. Auf die Mischung kommt es an. Mhm. Und wie du damit umgehst, das ja. ist meine Erkenntnis. Was mhm. sagst du, Matthias?
1: Ja, ähnliche Richtung. Ich glaube, es ist eine semantische Frage, also wie man Glück definiert. Ist Glück das, das, das Vogel oder ist es mhm. äh, die, die spaßgefüllte Freude oder ist es eine Art von Baseline? Dann, dann, könnt, dann würde ich sagen, ja, ein erfülltes Leben ist auch ein glückliches. So wie in Vorarlberg, ist spannend, ich bin ja ein Xieberger und da gibt es so die Antwort, wie wie Gott's da? Seht der andere, ja, ich bin zufrieden. Und wenn ich das dann ins Hochdeutsche in Wien also in den ersten Jahren eingeteitscht habe und die sagen, wie geht's da? So, ich bin zufrieden. Dann schauen sie mir an, aha, nicht mehr. Aber dieses Vorarlberger zufrieden wäre ein Synonym für glücklich. Und zwar grundsätzlich glücklich. Heißt nicht, dass ich heute nicht schon von vier Sachen gebissackt wurde. Mhm. Und dass man irgendwie der Drucker ist kaputt und. Ähm, die ja. Kinder muss ich aus der Schule holen mit Bauchweh und, und da, die Katze hat in den Windfang gemacht, keine Ahnung, ja? also das durchkreuzt alles mein, mein Glück in der Sekunde, aber wenn ich am Abend im Bett liege, auf die Frage, bist du ein glücklicher Mann, würde so, ja, da kann die Katze scheißen was will, das ja. ist mir egal, also, so, also insofern, ja, die, die Baseline, ein erfülltes Leben ist eine, eine Frage meines Erachtens des des inneren Wohlstands vor allem.
2: Das ist ein schönes Wort, Das ist innerer sehr tröstlich
1: für alle, die glauben, ich habe zu wenig, nicht? weil die, die, die Leute haben das Gefühl, ich müsste ja nur irgendwie diese Millionen haben von den YouTubern da, oder so, dann, dann bin ich Michi. glücklich.
2: Ja, ja, mich die, die, die Millionen auch. der YouTuber. Schaufelst du wirklich einmal in der Woche alles um, damit es nicht gemischt wird? Oder? Richtig, was dir das geld hat. Darum habt ihr eine neue Wohnung, Fantastisch, können. neue Zimmer, ja. Wohnung, Extra Geld
0: es ja. erfasst. Ja. Im Keller. <lacht> eine Freundin
1: von mir war in der Mittelschule, ja. um 14-Jährige, und hat mit denen einen Tag bestritten. Sie ist Managerin und sagt, sie, du, die wollen alle eines werden und ich kenne das auch von unseren Kids die haben alle ein Lebensziel, ich werde Millionär. Bis auf zwei, drei, mm. die werden Milliardär. Ah! Ja? Und sie wollen alle nicht ein Haus, sondern alle eine Villa. Oh. Also es ist ganz klar, die sind extrem versaut durch diese äh, sozialen Medien und äh, äh, Rapper-Style und Gangster und äh, ja. meine, meine Rolex, meine Benz, mein, ja, meine Villa und mein Pool. Das finde ich super spannend.
0: Mm.
1: Und Jetzt sind wir uns einig, dass das allein noch kein erfülltes Leben ausmacht, aber dass man natürlich sich endlos unerfüllt fühlen kann, wenn man glaubt, dass es das gewesen wäre, weil man es nie erreicht. Also, ich weiß nicht, ob ich es nicht erreicht. Ich habe derweil mal meine Eigenheimkredite noch abzuzahlen. Aber lag auch nicht am Hunger durch. Nur, wenn man uns jetzt mal in die Schuhe dieser jungen Leute stellen, finde ich das spannend. Glaubt ihr, wächst sich das aus? Und lachen die drüber in sechs Jahren? Oder, oder bekommen die alle ein Trauma in, wenn sie, wenn sie dann möglicherweise was sie irgendwo landen in einem ganz normalen angestellten Arbeiterjob und sagen, die Villa die ist finde, jetzt nicht ausgegangen.
0: Es ist was völlig anderes, weil ich es auch nicht beurteilen kann, weil ich zum Glück nicht so mit den sozialen Medien aufgewachsen bin. Ich glaube, Instagram, mhm. Facebook, das war so ein Thema, da war ich so 16, 17. Und ich frage mich, wie das jetzt sein muss, weil irgendwo wird das mal gehört, dass wenn du als Kind ohne soziale Medien aufwächst, du siehst wie es dir geht, du siehst, wie die Leute, die an deine Schule gehen, leben und andere Lifestyles, in Anführungszeichen, waren mir gar nicht so bekannt, vielleicht aus dem Fernsehen maximal. Ja. Und jetzt siehst du halt wirklich, sobald du auf Instagram bist, siehst du halt die Kardashians, die Genders oder auch ganz normale Menschen, wo irgendwo weiter weg leben, die vielleicht tatsächlich Millionen haben, in irgendeiner wunderbaren Villa leben und sie dann mit denen zu vergleichen ist nochmal was anderes. Ich habe mich damals wirklich mit den Leuten aus dem Dorf verglichen und dachte mir dann meistens, eigentlich, ich habe sie ganz gut. Und jetzt ist halt die, die Messlatte eine völlig andere. Und du wieder Waldbauen, pup. Da bin das ich mal runtergestiegen und hinterher. <lacht> 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 ja, aber es war wirklich, war nicht schlecht. Und deswegen glaube ich, also es würde mich schon massiv stressen, glaube ich, wenn ich jetzt jugendlich wäre.
2: alle Achtung. Also jetzt zwei Sachen. Jetzt muss ich zuerst auf den Matthias zurückkommen mit hm. Zufrieden. Da habe ich nämlich eine interessante Beobachtung. Meine Mutter, die 91 geworden ist, wann immer ich sie angerufen habe in den letzten 10 Jahren ihres Lebens, wie geht's dir? Mhm. Ich bin zufrieden. Das hat mich leicht genervt. da gebe ich Schon jetzt zu. Schon ein bisschen auch, ja. äh, Weil ich das so, ich habe so das Gefühl gehabt, sie gibt, gibt klein bei oder sie gibt aha. sich mit zu. Heute weiß ich, dass ich falsch gelegen bin. Denn mittlerweile ist es so, dass ich etliche Leute kenne, also die ein höheres Alter haben, und die sagen das alle. Mhm. Und es ist genau das, was du gesagt hast, ein Qualitätsmerkmal. Übrigens Tirol, Adelberg oder so, das ist überhaupt so die Gegend, wo dieser Ausdruck auch ganz besonders mhm. benutzt wird. Aber auch die berühmte 104-jährige Freundin Liesel, die ich habe, wenn ich sie anrufe: Wie geht's dir? Du, ich bin zufrieden. Okay, Sie sagt es noch ein bisschen fröhlicher, vielleicht mhm. freut man das auch mehr. Aber dieses Zufrieden hat wirklich etwas, weil das habe ich früher missverstanden, dass man sich zu, so, zu schnell zufrieden mhm. gibt mit etwas. Ja. Im Endeffekt meinen Sie ausgeglichen ja. mit also dieser innere ja Frieden, Frieden drin, ne? Das ist super. Genau, der innere Frieden, ja. der innere Wohlstand, den du genannt hast. Und weißt du, äh, was jetzt, was du angesprochen hast bei Jugendlichen etc. Die also ganz ehrlich, Michi, ich glaube, dass es das früher auch schon gegeben hat. Bei Fernsehserien hat es auch immer gegeben, vielleicht nicht Social äh, Media, aber Fernsehserien konntest du auch sehen. Ja, das war ja. fiktiv. Also
1: genau, wir, wir haben nicht geglaubt, dass wir gemeint sind, glaube ich. Heute glauben sie alle, sie sind
2: gemeint. Wenn, wenn du da, sagst, wenn da, mein Band, mein Roller, das ist Aber ich sagte etwas, glauben, es ist die sie Gesprächsführung, machen? es ist die Gesprächsführung, denn, denn also ich kenne jemanden, der auch mit 18 gesagt hat, er will Millionär mhm. werden. Mhm. Gut, er hat dann äh, Wirtschaft studiert, weil er geglaubt hat, das ist der Weg zum Millionär. Mhm. Heute arbeitet er in einer Bank, also frag mich nicht, was in irgendeinem Fach mhm. ist, tot unglücklich. Und Millionär ist er auch nicht. Gut, jetzt sage ich dir Folgendes. Wenn jemand sagt, ich will Millionär werden, ja gut, okay, gerne. Und wie kannst du dorthin kommen? Mhm. Was, ist, was sind die Stepping Stones, die du nehmen musst? Mhm. Genauso Schule YouTuber. Die Frage, das habe ich selber erlebt, auch in einer Schulklasse einmal, was willst du werden? YouTuber. Warum? Weil die sind so reich. Super. Nächste Frage. Und welchen Inhalt kannst du bieten, der so viele Menschen, äh, so viele Menschen begeistert? Schweigen im Wald. Okay, woher soll das Geld dann kommen? Schweigen im Wald. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Kinder und Jugendliche damit blöd sind. Überhaupt nicht. Ich sage nur, statt es zu verurteilen, halte ich es für besser Fragen zu stellen. Ja. Einzusteigen, Fragen zu stellen. Dich nenne ich dann immer oft äh, den Michi, weil ich immer sage, äh, ich habe mit YouTube auch nicht so viel zu tun gehabt. Durch dich habe ich dann viel, viel mehr ja. davon kennengelernt. Aber dann sage ich auch immer, äh, gut, du hast YouTube irrsinnig gut nicht genutzt, sondern du warst einfach gut. Das hat dir geholfen, eine ziemliche äh, Bekanntheit zu kriegen. Aber nicht nur, du bist nicht nur bekannt äh, geworden, du bist, ähm, wie, wie kann man das am besten sagen, du bist nicht nur bekannt geworden, sondern die Leute sehen ja deinen Inhalt. Also du hast ja immer etwas mit Inhalt mit einer sehr spitzen, scharfen Zunge geliefert, deine Hasslisten, das war lustig. Aber da war ja auch immer ein Hintergrund. Ja. Und das halte ich für so wichtig. Also was nicht bekannt. Okay, darauf hast du jetzt aufgebaut. Und jetzt stehst du auf der Bühne. Also das ist ja der Weg, den man gehen kann und der sehr gut ist. Aber da muss man, ist immer die Frage, okay, was kannst du dafür also, Du dicken? gehst in den Dialog, das verstehe ich.
1: Wahrscheinlich würden die im Reflex die, die Frage teilweise auch zurückweisen, weil sie sagen: ja, was bietet die Kim Kardashian? Die wackeln mit dem riesen Bobsch, ne? Nein, stimmt also, das nicht. Also, du musst
2: ja. Aber das wäre so, oder nicht? Ja, nein? dann muss man das widerlegen. muss man widerlegen,
1: okay, die ich macht glaube, mehr
2: als die Ja, mhm. es geht schon, hier um Dialoge, und da muss mhm. man analysieren, warum, wie ist ja. das gekommen, woher ist die, was ist da ja. vor, was ist die Vorgeschichte? Also, die erzählt eine Geschichte, und... Äh, da muss du ja hinterschauen, ich kenne sie nicht, so, du weißt ja, vielleicht mehr. Ich natürlich,
0: ja, natürlich, das ist, ist halt immer sehr, wie sagt man, Drama, du siehst diese Sendung, und es geht um eine Familie, wo es mhm. halt auf- und abs gibt, und es mhm. gibt Trennungen, und ich glaube, das ist eher, was die bietet, ist dieses, okay, ich mache mein Leben so einer öffentlichen so Telenovel. Ähm ja, und sie befriedigt es in den Leuten, dass die halt sich ja. einfach daran ergötzen, dass du jetzt jemand ähm, wieder mal schwanger ist, frisch getrennt, dann gibt es einen Raubüberfall und es ist halt, es ist Ende <lacht> nie und, Immer was und ähm, los. genau, und die Kameras begleiten das und es hat natürlich was, also es würde ich vielleicht auch nicht machen, es ist schon also hoher Preis natürlich für dein Privatleben. Ein sehr natürlich. hoher Preis. Ja. Ja, ist Aber es ist,
2: weißt du, bei erfüllten Leben geht es ja auch aus meiner Sicht schon darum, äh, den Langzeitfaktor. Und das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben das gleiche machst. Mhm. Auch das kannst du machen. Ja. Warum nicht? Ja. Also es gibt Leute, die wirklich das ganze Leben etwas mhm. machen und nicht das, was du jetzt als den Megajob ansehen würdest. Aber sie sind, ja. die haben die innere Zufriedenheit. Und ja. sie haben also die sind okay damit. Ja. Aber ich glaube, es ist hier erfüllt, heißt, äh, ich habe einen Freund, gefragt, vor kurzem, der hat sich irgendwie an den Tisch gesetzt und ich habe mit jemandem anderen darüber gesprochen, ob, also welcher Beruf Freude macht, und, Job mhm. und gesagt, wie, wie ist deine neue Stellung? Sagt er, na, das muss ich erst abwarten, ob mir die Freude macht und das wird noch eine Weile dauern und so. Und da habe ich gesagt, mh, ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwie könnte man das vielleicht schon spüren oder so. Und der andere setzt sich her, der ist so Mitte 50 und ich sage, du, Sigi, bist du erfüllt von deinem, dem, was mhm. du tust? Sagt er, und wie? Mhm. Ich mache ja. das seit 23 Jahren äh, und ich bin im ja. Jahr nie mehr als fünf Tage ja. ins, nicht gerne ins Büro gegangen. Also, das so. Und ja. der hat es sofort herausgesagt, der Super. hat ein erfülltes Leben.
1: Ja, und das, das finde ich so schön. Dass also, also jetzt nicht nur
2: durch Beruf, deine liebe Familie. Ja, alles von alles. allem. Also
1: wenn, ich glaube, erfüllt ist dein Leben dann, wenn das, was du tust, von einem inneren Ort, also Otto Schama, MIT, jetzt äh, keine Esoteriker, sondern äh, harte wissenschaftliche Währung spricht von einem inneren Ort. Ähm, das, die Stimme des Herzens, würde man landläufig sagen. Also, wenn die Stimme des Herzens ähm, dich an den Ort führt, wo du tätig wirst. Oder Aristoteles sagt, Achtung, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Ich, ich, ich stelle mir das dann ja. vor, die Talente sind ein Fluss und die Bedürfnisse der Zeit auch. Und dann treffen ah, sich die okay. zwei Flüsse und dort liegt deine Berufung und Achtung und der äh, Krisenbedingungen, verlegt sich der Fluss der Bedürfnisse der Zeit, der meandert quasi. Das heißt, möglicherweise liegt dein Punkt, wo du Anker werfen solltest, deine Berufung heute woanders als, als vor drei Jahren und in drei Jahren wieder woanders. Das ist ja auch äh, tröstlich, also das, das wächst, das ist ein ewiges Werden. Und wenn ich umgekehrt meine Talente nicht in die Entfaltung bringe, dann gehe ich die Gasse des unerfüllten Lebens, also das ist das ungelebte Leben und ungelebtes Leben vergiftet. Da bin ich mir total sicher, also biblisch gesprochen, weil du, äh, Thomas, ja auch Bibel, äh, Bibel reimst, äh, da gibt es ja dieses Gleichnis auch mit den Talenten und so weiter. Wir sind in der, in der Pflicht als Menschen, ob religiös abgeleitet oder nicht, unsere Talente in, in, ins pulsierende Schwingen, ins Blühen zu bringen. Sie mhm. mögen Sie mögen reife Frucht tragen, also jede Gabe eine Aufgabe. Klingt alles ein bisschen moralisierend, aber ich, ich halte das für viel banaler. Wenn du Talente nicht in Entfaltung bringst, dann äh, bist du, äh, das ist wie gebrochene Flügel, äh, das ist ganz ein ganz trauriges Bild. Also stellen wir uns vor, vor ein Kind, sei das heißt es das eigene oder ein Patenkind und sagen, okay, jetzt bist du 18 Jahre, ich muss da leider äh, bei Auskunften es hat sich nicht ergeben, deine Talente sind nicht in Entfaltung gekommen und werden auch nicht. Das ist etwas vom Traurigsten als Bild, das es gibt im ja. menschlichen Leben. Und das ist unerfüllt. Und vielleicht ist das manchen dann gar nicht bewusst, dann gehen sie halt in den Alkohol oder in die Aggression oder sonst ja. was. Also ich, ich muss dann kompensieren. Und das wiederum Tröstliche wäre, die, die Hypnotherapie würde ich sagen, es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Und ich kann es immer nachholen. Also ich habe da bei der fuck show einen gehabt, bei PULS 4 haben wir ja dieses Format gehabt, das dann nicht in Entfaltung kam, im Übrigen. Das gelingt auch uns nicht immer alles. Also die Quote war halt nicht so, hm, ist okay. Aber da war ein 70-Jähriger, ein 72-Jähriger, der hat so halbseitig ein bisschen Lähmung gehabt. Wolfram ich, was war dein Fuck-up? Hm? Er hat mit 70 einen Schlaganfall gehabt hat gedacht, das Leben ist vorbei. konnte sich kaum mehr bücken, nicht einmal mehr Gartenarbeit. Und dann hat er sich erinnert, was ihn erfüllt hat als, als Jugendlicher, dass er eigentlich gerne Schauspieler worden wäre und, und so weiter. Und dann hat er sich gemeldet als Komparse. Und das war 72, zwei Jahre später. Und der Wolfram hatte geschlagene 200 Engagements in diesen zwei Jahren und wird Schuss. eingeflogen nach Deutschland als Edelkomparse, spielt den Sandler oder sonst was. Hm. Das ist Erfüllung mit 72 auf Basis eines Schlaganfalls. Der hat ihm erst die Freiheit gegeben, in diese Entfaltung zu kommen, in diese Erfüllung. Sind die unendlich tröstlich? Das ist genial. Wahnsinn, also das
2: ist nicht nur tröstlich, das ist natürlich genial. Das, also das zu schaffen ist mehr als beeindruckend und bewundernswert. Wahnsinn, ja. Ja, aber ja. das ist großartig. Ich glaube auch wirklich, das was du gesagt hast, Erfüllung aus meiner Sicht ist auch äh, zu tun, was man tun will. So, und jetzt kommt sofort, äh, fangen die Ersten schon an zu schreiben, ja, ihr habt ja alle leicht Ihr habt das leichteste. drei privileged und, white men. Ja. Und da muss ich immer wieder sagen, also da widerspreche ich. Total. Weil äh, natürlich, wenn du sagst, äh, was ich tun will, ist eben äh, Kim Kardashian 2 zu werden und so weiter, äh, darum, darüber reden wir nicht. Sondern was ist, also was du auch von Talenten gesprochen hast, ich glaube auch, dass jeder Mensch Talente hat. Jeder. Nur geht weit über Schulzeugnisse hinaus. So, ja. Und jetzt geht es darum, die einzusetzen, wofür auch immer. Und ja. es gibt genauso Leute, die sozusagen diesen Brotberuf haben. Also, mhm. weil sie können die echte Leidenschaft, die sie haben, eher dann auf anderen Wegen einsetzen, aber dafür machen sie das. Das beeindruckt mich auch jedes Mal, ja. wenn ich das sehe.
0: Das führt mir ein bisschen in mein Leben, etwas zu haben, was eine Leidenschaft ist, was ich nicht sofort monetarisiere. Ja. Ja, ja, aber ja, ja. wirklich, ich glaube schon, dass das nett wäre, einfach so für, für sich selbst zu haben, Gärtner oder was auch immer. Ja. Habe ich, in dem Sinn eine, ich würde schon sagen, dass ich so ein gewissermaßen erfülltes Leben habe. Ich sehe mir allerdings nicht als fertig gebackener Kuchen und mir fehlt...
2: Das sind wir bis zum letzten Atemzug nicht, Michi. Wenn du ja, glaubst, dass das irgendwann kommt, gib's auf, vergiss es. Bis zum letzten Atemzug werden wird das nicht sein. Ja. Und ich sage dir jetzt noch etwas dazu. Also meine These lautet, dass kreative Menschen ganz, ganz selten noch große andere Leidenschaften haben. Okay. Weil das, was man macht und kreiert, genau. ist eigentlich schon die Leidenschaft. Dann muss man abschminken vielleicht. Ich, es muss ich, nicht sein. Es ich, kann ja sein. Ich
1: denke auch, weil manche sagen, ja, aber ich bin, keine Ahnung, ich bin am Fließband und das kann keine Erfüllung sein. Ich will es nicht beurteilen. Ich erlebe Menschen an Registrierkassen, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist, glaube ich, äh, mhm. die macht den Job gern und, und ich...
0: Und Weil dann eben Leute. bei
1: so Vorträgen oder Keynotes natürlich Leute aufstehen und sagen: ja, das ist was für, für, für dich, ne? Marcel Hirscher und du und, und solche Typen. Mhm. Dann sagen ja, nein, erstens, kein Leben ist einfach. Zweitens, anderes Beispiel: nicht nur der Wolfram mit 90 oder mit 70 Schlaganfall, sondern die Pia, auch in meinem Sei Pilot, Pilot in deines Lebensbuch drin, ist meine Heldin. Die ist mit 14 passagierende Erwartungen ihrer Eltern. Die Eltern haben einen kleinen Gastrobetrieb und sagen, du tust du, jetzt eine Gastrolehre machen. Und hey, wer da wird sich gegen, äh, gegen die Erwartungen seiner Eltern, wenn Papa und Mama das gemeinsam formulieren, kein Mensch. Ne? So, die hat aber gesagt, hey, nach meinen Talenten habe ich gar nicht gefragt, nach meinen Bedürfnissen, Träumen. Aber ich habe gespürt, bei den schulpraktischen Tagen, ich habe nichts mehr geliebt, als Haare aufzuputzen, wo 97, 99 Prozent der Bevölkerung sagen würden das Letzte. Sie hat gespürt, ich mag das. Ich, die hat geliebt, ihre Freundinnen zu, zu maskieren, schneiden, mm. schminken. Und, ich, und? und? Dann sagt sie, ja, dann war folgendes. Dann war ich also fertig mit der Lehre Gastro und da habe ich den Schein nach Hause gebracht und habe meine Eltern gesagt, da ist er. Und by the way, hier ist mein Lehrvertrag als Friseurin. An dem Tag ist die Pia umgestiegen von der Passagierin ja. der Erwartungen ihrer Eltern auf Pilotin ihres Lebens. Mhm. Und äh, als ich sie getroffen habe, war sie neun Jahre erfüllt Friseurin. Wo manche sicher herumlaufen und sagen, so, wie kann man Friseurin? Für die Pia ist es ein Schlüssel für ein erfülltes Leben. Und ich glaube, so muss man darauf schauen, mit, mit unendlichem Respekt vor dem Individuum. Deine Erfüllung ist nicht meine und meine ist nicht deine und... und als Eltern, Paten, Nachbarn äh, dürfen wir hinfühlen. Was will hier in die Entfaltung und wie kann ich es fördern, selbst als Nachbar, mit einem lieben Wort oder einem Lob oder, oder einer Frage oder als Eltern sowieso und als, als Paten, Onkels oder Tanten. Also es ist so, die Mischung,
2: ne? glaube ich auch. Es ist wirklich eine Mischung. Weißt du, erfülltes Leben, darum habe ich vorher gesagt, glückliches Leben, weil Leute ja. glauben, ein glückliches Leben ist, du bist mhm. andauernd, tanzt du vor Freude herum. <lacht> ja. Das gibt es nee. nicht. Das ist eine Flatline. Äh, wäre das. <lacht> ja, ja. Das geht rauf, es geht, geht, geht runter. Nicht, dass wir das wollen und ich schon gar nicht, aber die, so ist es ganz einfach. Und ich glaube, beim Erfüllten geht es einfach um die Mischung. Und ich tue mir es wesentlich leichter, seit ich begonnen habe, einfach zu erkennen, dass es diese Mischung ist. Mhm. Und rückblickend sage ich ja auch, die Momente in meinem Leben, die mir als die schwersten Einschnitte vorgekommen sind, rückblickend waren die wichtigsten Lehrmeister für ein wesentlich erfüllteres und, jetzt sage ich es auch, glücklicheres Leben jetzt. Mhm. Also, und darum sage ich, diese Mischung, mhm. glaube ich, ist es. Ich, man sieht es auch schön bei
1: Beziehungen, finde ich. Jetzt bin ich 16 Jahre verheiratet. Ich finde, das ist ein Glück. Ja? Aber ich finde, es ist auch viel Pain in the Neck. Ja? Also das ist, und, und daran erkennt man es auch, dass also das... das, das das grundsätzliche Glück, das füllige Glück, das schaut großmütig auch über die Beschwerden des Alltags hinweg. Es gibt, wenn ich eben diesen Krimskrams, der mit Beziehungen hergeht und die Arbeit, wenn ich das nicht will, dann bleibt mir aber auch das Glück dieser Fülle einer Beziehung in Tiefe verwehrt. Also, gewissermaßen sind die, die kleinen Schmerzen, und da darf man nicht so katholisch werden, die dann sagt, das muss aber wehtun, sonst was nichts mehr. Nein, aber gewissermaßen ist es so, dass, dass quasi, wenn ich nicht bereit bin, auch das eine oder andere ja, an Aufwand, an, an Zumutung, im, im besten Sinne des Wortes, auf mich zu nehmen, dann wird mir auch manche Fülle nicht zuteil,
2: glaube ich. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen, aber das ist dann jetzt die erfüllte Beziehung und da kommt das Gleiche. Mein Leben hat sich komplett verändert als Freunde, die jetzt glaube ich verheiratet sind 35 Jahre, glücklichst. Also nach mhm. außen, wenn du sie siehst, ich kenne sie, sie ist wirklich großartig. Gehen wahnsinnig lief miteinander um alles. Und irgendwann einmal habe ich gedacht, dass ich mit meinen Beziehungsproblemen alleine auf dieser Welt bin. Und dann hat äh, er zu mir gesagt: Soll ich dir etwas sagen? Meine Frau kann mich so wütend machen, dass ich ja die Fernbedienung nachwerfen. Ja, und ich sage: ja. Wie bitte? Und, und sie sagt: Ja, aber er trifft selten. Und, und dann sage ich: Was machst du? dann sagt sie: Ich hebe auf und mhm. gehe aus dem Zimmer. Und ich sage: Und dann? Sagt sie: nur, dann lasse ich ihn mindestens ein bis zwei Tage dunsten. <lacht> also, ich: sag, Wie bitte ihr? Sagt sie drauf: Du, wir waren für fünf Jahre verheiratet, da haben wir beide geglaubt, wir, das geht so nicht und wir haben beide schon eine andere Freundin und einen anderen Freund gehabt, wir hatten die Koffer bereits gepackt. Bis wir draufgekommen sind, nein, es sind doch wir, die am besten zusammenpassen. Verstehst du? Ja, Mir war, ist es wie Schuppen von den ja. Augen gefallen, dass die haben eine wirklich erfüllte mhm. und zutiefst zufriede, also zufriedene ja. wiederum Ehe, die wirklich viel Freude und Glück ausstrahlt. Nur, sie ist erfüllt, aber es sind viele Teile, die man vielleicht jetzt so nicht sieht. Ach das schon. war für mich so eine Wohltat. Ja. Bin ich wesentlich es nimmt auch Druck, oder? Es nimmt ja, Druck. Ja, total ja, schön, es dass du Druck. so transparent und ehrlich mit dir ist. So sagen. ist es. Ja, so das, ist, das nimmt Druck, weil sonst sagst du immer, immer, glücklich, glücklich, glücklich. Alles ja. muss jetzt jeden Tag glücklich sein. Und wenn wir uns nicht verliebt den ganzen Tag anschauen, ist es schon irgendwas falsch.
0: Ja,
2: ja. ja wirklich. Ja, ja, total. Also das. Ähm, Was ist für euch ein, ein, ein wenn es
1: in euer Leben schaut? ein ein erfüllter Moment in den letzten Wochen. Mmh. Können wir da drauf schauen, was, was wir da zusammenbringen?
0: Ja, ich finde tatsächlich, auch wenn ich mich gerne darüber beklage, ich, aber wenn ich dann irgendwo hintuckere mit meinem Kabarettprogramm, wo ich dann wirklich dreimal drei umsteigen muss und es ist ein mühsamer Weg und dann ist vielleicht der Saal nicht so ausverkauft, wie er sein könnte, nur, nur zwei Drittel voll, was eh viel ist, dann frage ich oft nach dem Sinn und denke mal erfüllt mir das und dann trete die auf und dann lachen die Leute und dann kriege ich danach auf Instagram irgendwelche Nachrichten, wo mhm. jemand sagt, ich habe jetzt drei Monate wenig zu lachen gehabt und jetzt war ich da und das hat mich total gefreut. Und dann denke ich mir schon, ich glaube, da überschneidet sie das, weil ich bin ich gerne von der Bühne. Es gibt offenbar Leute, denen das dann viel mhm. bedeutet oder denen das gefällt und wo die einfach einen schönen Abend haben und ein bisschen ihre Sorgen vergessen. Und das erfüllt mir dann schon, weil ich mir denke, da bin ich irgendwie doch am richtigen Weg. Auch wenn ich ihn oft anzweifle.
2: Ja, der Zweifel, ich glaube, das ist auch aber der, also ich, mittlerweile freue ich mich auch, dass so viele Leute zugeben, dass sie ihn auch haben, auch wenn man das oft gar nicht glaubt. Aber die, also weißt du, erfüllend ist für mich sehr ähnlich wie bei Michi, wenn ich etwas fertig schaffe. Ich schreibe die Geschichte der Erde in Reimen und da musste ich jetzt Wahnsinn. eben übers 20. Jahrhundert sehr schwierige Kapitel noch schreiben, weil ein Historiker gesagt hat, das muss einfach zur Abrundung auch da sein und ich habe zuerst gedacht, das geht nicht, dann habe ich es aber geschafft. Und äh, jetzt ist so das große Manuskript einmal in einer sehr, sehr, sehr gut bearbeiteten Rohfassung fertig. Das sind jetzt nicht mehr große Dinge zu machen. Das ist für mich erfüllend. Und jetzt muss ich aber sagen, dann kommt eine zweite Komponente dazu. Ich habe in meinem Garten eine der schönsten Sachen, die es gibt, von meinen Eltern. Die haben das angelegt in den Schwimmteich. Oh. Und zur gleichen Zeit kam die erste Seerose hoch mhm. und hat zu blühen begonnen. Und das Wasser war warm genug, dass man reinspringen konnte. Alles habe ich gleichzeitig gemacht. Und bin dort herumgetobt und habe plötzlich gemerkt, dass ich ähm, einfach ja, Spaß gehabt habe. Hm. Weißt du, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, jetzt wie muss ich Spaß haben oder so. Diese Erfüllung von allem, ja, also hm. das finde ich erfüllt. Hm. Schön.
1: Du? Hm? Ja, wie, wie der Michi sagt, das kenne ich total gut. Also dieses... Ähm das ist ja, Wir sind ja alle drei in irgendeiner Form auch Künstler, jeder auf seine eigene Art und Weise, aber natürlich Kreativschaffende. Und das ist ja immer auch eine Zumutung an sich selbst, sich der Welt zu zeigen, sich zu manifestieren, auf einer Bühne, in einem Buch. Und natürlich erfüllt mich das, wenn jetzt auf meine Gespräche mit einem Baum die die Rückmeldungen kommen auf allen Kanälen und wo die Leute sagen, wow, ich bin auf den letzten Seiten, ich, ich sitze da in Tränen und es hat mich so gerührt, wie, wie schon lange nichts mehr oder es, es, es hat mir eine Inspiration gegeben, wo ich jetzt etwas anders anpacke im Leben wie, wie zuvor und das hat mir total geholfen. Das ist einfach, uh, da denken wir, ja, das ist schön, also da habe ich eben das Gefühl, ja, da habe ich mit meinen Talenten irgendwo die Bedürfnisse der Zeit getroffen und irgendeinem Menschen konkret was geholfen und und dann gibt es auch mit mir alleine, wenn ich da spazieren bin. Die Wochen war ich oben da, äh, nicht, nicht unweit von hier. Ich ähm, dort dort auf der auf die, auf Hütte durch den Wald. Da bin ich gefüllt mit Freude, wenn ich alleine in der Natur bin. Und, und als Papa kenne ich es auch so gut. Wenn ich die, ja. wenn die aus dem Haus und ich schaue ihnen nach, wie es da in den Tag gehen. Das ist schön. Da ja. bin ich dankbar. Und, und ich glaube, Erfüllung ist unmittelbar die, die, die Schwester der Dankbarkeit, der Dankbarkeit. Ja, ähm, ja. Weil und, und, und der Demut. Also da kommt ein ganzes mhm. Rudel an Schwestern daher. Und der Liebe dann auch. Ne? Also das ist ja, Erfüllung ist eine, eine Art von weilende Liebe, glaube ich. Und, und das füllt dich dann auch mit Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit füllt dich mit Demut. Und die Demo wiederum mit Lebensfreude, also das ist alles viral. Das ist das Schöne, so wie halt der Umkehrdinger auch geht. Nicht? Wenn die Angst überhand nimmt und die Aggression und die Missgunst und die Gier und der Neid, die infizieren sich auch wechselseitig. Nicht?
2: Aber das waren doch jetzt schöne Bilder zum Schluss und Dankbarkeit. Ja, das kann ich auch nur sagen. Ich glaube, sich vor Augen zu führen, das ist nämlich auch ein Leben wird erfüllter, wenn du dir vor Augen führst, wofür du dankbar sein kannst. Und mm. das sind nicht die großen Sachen. Sondern mm. du kannst jeden Tag auch an den sogenannten schlechten Tagen für drei Sachen mindestens mm. dankbar sein. Mm. Und in dem Moment verändert sich auch die Perspektive. Die Seerose zum Beispiel. Ne? Genau. Ich, ja. genau. Sehr, Gespräche mit einem Baum ist ein neues Buch. Matthias, und äh, wo erfährt man noch mehr über dich? Auf meiner Website,
1: strolz.eu, auf Instagram, Facebook,
2: Twitter, LinkedIn, gesehen. Und also auf meinen Touren. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr erfüllendes Gespräch, habe ich, ich gefunden. So. Schön war das. Sehr, sehr mhm. schön. Bewertet es, dann Freude, macht ihr uns Freude. Fünf <lacht> Sterne. Fünf Sterne auf jeden Fall. Die gro große Fülle wollen wir. Ja, genau. Wir wollen die Fülle ja. in Sternen sehen. Und <lacht> alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute.